0: Salut à toutes et à tous Merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 15 du Traité Ketoubott. Aujourd'hui, je vous propose un DAF écourté, car j'ai rencontré une série de difficultés techniques au fil de ma journée. J'ai notamment été coincée dans un train très long, seule avec ma fille, et qui avait beaucoup de retard. Donc la journée passait et je ne trouvais aucun moment où je pouvais enregistrer. C'est seulement à cette heure relativement tardive que ma mère m'a dit qu'elle me garderait la petite 10 minutes. Donc je ne dispose pas de beaucoup de temps. Pour euh, vous exposer mes réflexions sur le DAF, par conséquent, j'ai choisi de mettre de côté le DAF que j'avais pensé vous présenter dans un premier temps euh, et d'évoquer simplement la première Mishnah euh, du deuxième pérec, du deuxième chapitre de la Masserette Ketubot. Donc la référence du jour, euh, Madame de Lafayette, le roman La Princesse de Clèves, est liée au fait que euh, la Princesse de Clèves y assume le statut euh, à la fin du roman d'une veuve vertueuse qui renonce à celui dont elle aurait voulu faire son amant, le duc de Nemours. Elle est ainsi doublement veuve de son mari qu'elle a perdu et qu'elle avait eu la tentation de tromper à de multiples reprises, et de celui qui ne deviendra jamais son amant. Comme vous le verrez c'est bien de veuvage, réel ou potentiel, qu'il va être question à travers notre michelin. Je dirais simplement un mot du daf que je n'ai pas pu faire. Euh, il aurait été question d'un exemple qui revient beaucoup euh, à travers notre daf, au moins deux reprises, euh, qui est euh, la question de la détermination du ROV. Euh, donc, qu'est-ce qu'une majorité, qu'est-ce qu'une minorité euh, L'un des exemples qui est donné, c'est euh, si on a neuf personnes euh, juives et une personne non juive, doit-on euh, sauver la vie de euh, chacune de ces personnes C'est-à-dire, si l'une de ces personnes est en danger, mais qu'on ne sait pas si elle est juive ou non juive. Mais on sait par ailleurs qu'elles habitent tout dans, dans un hameau où il y a neuf personnes juives et une personne non juive. Euh, Faut-il sauver la vie de cette personne Et donc, on va finir par, euh, par avancer euh, dans la logique de la Gemara qu'en réalité, s'il y a même une possibilité que la personne que l'on doit sauver euh, soit juive, il faut à tout prix intervenir, y compris donc, pendant Shabbat. Ça impliquerait effectivement d'essayer de, euh, de, de déblayer les gravats qui entrave le corps d'une personne qui est en danger, mais on a l'impression, tout au long de la Suga, que euh, la distinction entre euh, le rov et le miout entre la majorité et la minorité, euh, qui ici si ne s'applique pas dans la mesure où s'il y a une possibilité que la personne soit juive, on la sauve, présuppose qu'on ne sauverait pas une personne non juive. Et donc, euh, ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, alors est-ce qu'on a le droit de transgresser Shabbat euh, pour sauver la vie d'une personne non juive Si on lit simplement cette Suga, on a l'impression que non, et c'est pour ça que je voulais vous mettre en garde, l'étude de la Gemara ne tranche pas la Alaha. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a lu une page de Talmud qu'on peut euh, présager de la réponse à des questions alariques complexes. Ici, je répondrai très brièvement que, euh, en réalité, euh, il faut effectivement, si on en a la possibilité, sauver la vie d'une personne non juive pendant Shabbat, je vous renvoie notamment aux lettres du Rav Moshe Feinstein, Igrot 4, 479. Si vous souhaitez obtenir plus de sources à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Sachez que il euh, y a plusieurs raisons qui vont être avancées, la plus connue c'est Mishum Eva euh, parce que euh, ça attiserait la haine. Si euh, on disait non non, désolé, on peut sauver que des juifs pendant Shabbat, euh, ça serait vraiment pas très humaniste de notre part par conséquent, euh, on ne veut pas être persécuté donc on s'adapte. Alors vous me direz euh, effectivement, c'est pas très universaliste comme raisonnement. On peut plutôt euh, porter notre attention sur la réflexion du Ramban, Narmanide, qui euh, va inclure euh, dans euh, sa liste des mitvot l'obligation pour un juif, basé sur Vayikra 2535, de sauver un Gertoshav, donc euh, un étranger qui, qui réside parmi nous, euh, ce qui a par la suite été... Étendue à tous les noms juifs. Et il y a bien d'autres raisons encore qui sont avancées, comme Kidou Shachem, donc la sanctification du nom, ou la réparation du monde. Pour plus de références à ce sujet, veuillez me contacter directement et je vous présenterai le podcast qui n'émergera jamais. Quelques mots maintenant de notre Mishnah. Haisha, Nitarmela, O Hi, Betula, Nisatani. Vehu Loki et là, le manat Donc c'est une femme qui serait euh, potentiellement veuve ou, ou divorcée et euh, son mari actuel souhaite euh, donc divorcer d'elle et donc il doit lui remettre la somme euh, qui est euh, inscrite dans, dans la ketuba. Donc elle dit "Tu m'as épousée, j'étais vierge. Par conséquent, tu me dois 200 zousim, au moins puisqu'il s'agit d'une d'une somme planchée non d'une somme plafond. Et lui, il dit non, en réalité, quand je t'ai épousée, tu étais déjà euh, veuve. Donc en réalité, on voit ici deux cas se dessiner. C'est le commentaire du Barthénura qui nous éclaire. Soit le cas où il souhaite maintenant divorcer d'elle et par conséquent, il dit tu étais déjà avant veuve euh, ou divorcée. Euh, et le cas, bien entendu, si c'est Nitarmella, elle est devenue veuve. Ça veut dire qu'elle vient de perdre donc, son premier mari. Et elle, elle se rend donc auprès des, des héritiers euh, pour collecter l'argent inscrit dans sa Kétouba. Voilà, il faut savoir que euh, la femme reçoit également euh, cette somme au décès du mari. Et ils lui répondent, euh, non, non, euh, en réalité on ne te doit que 100, euh, que, que, que 100 dinars. Parce que quand tu as épousé notre père, imaginons qu'il s'agisse des enfants euh, de cet homme, quand tu as épousé notre père, tu n'étais euh, pas vierge, tu étais déjà veuve ou euh, divorcée. Et donc, on nous dit, il va falloir que euh, on se penche sur son mariage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut témoigner euh, d'une question maritale Eh bien, on demande aux invités qui étaient présents au mariage. Alors, Imyesh Edim chez Yatsat Behinuma, Rochaparoua Ktubata donc S'il y a des témoins qu'elle est sortie avec un hinuma, je vais expliquer ça dans un instant, et, très intéressant, Rochaparoua, donc euh, les cheveux échevelés, en fait, elle avait elle avait ses, ses, ses cheveux qui, qui tombaient, c'est que ça, euh, ketouba doit être de 212, parce qu'on voit bien que le mariage lui-même était un mariage de Bétoula. Il y avait visiblement des coutumes, des us et coutumes, qui différaient selon si on avait affaire au mariage euh, d'une veuve ou d'une divorcée, ou euh, d'une Bétoula, d'une femme qui n'avait jamais été mariée. Et euh, autre critère proposé par Rabbi Yohanan Ben Broka Af, Hilouk, euh, Klayot, Reya. Même si il euh, y a des témoins qui disent, au mariage, il euh, y a des petites céréales, euh, comme des pop-corns en fait. <rire> Vous imaginez si, si on distribuait des pop-corns à un mariage, la scène serait assez épique. Euh, donc des, des distributions de céréales grillées. Euh, ça aussi c'est une preuve, parce qu'on ne distribuait des céréales grillées qu'à l'occasion des mariages de jeunes femmes qui n'avaient jamais été mariées. Euh, tout ça va dans, dans une vaste économie du remariage qui tend à montrer qu'un remariage c'est quand même moins important. Donc, les chevaux brachot, c'est effectivement plus court, comme on l'a vu à travers l'étude des dégâts précédent précédents pour une euh, femme qui est, qui est veuve, euh, ainsi que pour un homme qui est veuf d'ailleurs. Donc, euh, tout cela tend à suggérer que le mariage par excellence, c'est euh, le mariage avec une betula donc une femme qui euh, n'a jamais été mariée. Je précise que j'ai reçu euh, hier des questions très intéressantes euh, d'une auditrice euh, qui me disait alors, est-ce que euh, si donc les mariés ont appliqué la coutume euh, de Judas qui consiste en réalité à, à s'unir ou du moins à s'isoler avant le mariage. Est-ce qu'on a tout de même affaire à un mariage de, de jeune fille euh, Est-ce que c'est un mariage de Bethoula Et j'ai répondu que, sans certitude aucune, il me semble que oui parce que, euh, en l'occurrence, le mari ne peut pas formuler de taana de Bethoulim. Il ne peut pas dire elle n'était pas vierge parce que, bah, c'est vrai qu'elle n'était pas vierge quand ils se sont mariés, mais c'est de son fait puisqu'il s'est isolé avec elle et par conséquent, ils ont déjà eu eux-mêmes, euh, des relations sexuelles. Donc on pourrait envisager euh, des scénarios, déjà à l'époque de la Gamara où on aurait des femmes qui se marieraient sous le régime de Bétoula avec ces mariages un petit peu plus splendides, euh, alors même que ces femmes ont déjà eu euh, une relation sexuelle a fortiori avec le fiancé et pour moi ça irait dans le sens de ce qu'on voit à l'heure actuelle en fait. Sociologiquement euh, beaucoup de femmes euh, dans des milieux un peu traditionnalistes qui se marient et font inscrire Bétoula dans la Ketouba, n'ont pas euh, euh, un statut de virginité physique. Elles n'ont simplement jamais été mariées. D'ailleurs, dans bien des cas, elles ont déjà vécu avec, euh, avec leur, euh, leur fiancé qui est en train de devenir leur mari. Donc, on a l'impression que Bétoula, c'est plus le statut de femme qui n'a jamais été mariée, même si, je tiens à le préciser, tout porte à croire qu'à l'époque de la Guémara, l'écrasante majorité euh, des femmes étaient effectivement vierges quand elles se mariaient pour la première fois. Donc, euh, maintenant, disons quelques mots de notre Inuma. Donc, euh, la Inuma, ça va être expliqué dans le Dev 17. Euh, je ne le saurais pas si ce n'était pas le Barthénora qui m'avait donné les explications. Euh, deux explications possibles, donc. Euh, soit c'est Rupa Shalhadas. hadas. Donc, soit ça veut dire qu'il euh, y avait un aménagement spécial de la Rupa pour un premier mariage, euh, qui était qu'on mettait de, de la myrte euh, sur la Rupa, pour les, pour les jeunes femmes qui se marient pour la première fois. Euh, et d'autres disent que... Euh, que le, la Inuma c'est un voile, et donc qu'elle portait un voile spécifique euh, qui lui couvrait les yeux. Sans doute en, en référence à Rivka, mais comme j'ai pas encore lu le taf 17, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais euh, voilà, je suppute simplement pour l'instant que euh, c'est euh, en allusion au fait que euh, Rivka va se voiler euh, lorsqu'elle voit arriver Yitzhak au loin, euh, donc euh, depuis son chameau. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ça nous montre par ailleurs que quand une femme euh, était veuve ou divorcée et se remariait, euh, elle n'avait pas roche c'est-à-dire qu'elle euh, avait peut-être les cheveux couverts. Donc, euh, il faut savoir que il y a une pratique qui s'est... Euh imposé à l'heure actuelle ou du moins qui est, est répandue euh, dans les milieux y compris orthodoxes euh, qui est pour une femme veuve ou divorcée de, euh, de finir par découvrir ses cheveux et c'est autorisé par le Rav Moshe Feinstein, j'en ai parlé deux fois à deux sujets différents aujourd'hui mais c'est parce que c'est l'un des décisionnaires euh, du XXe siècle que, que j'ai eu le plus l'occasion euh, d'étudier ça reste qu'à travers les podcasts que je vous recommande euh, Igor Moshe A to Z de Rabbi Dov Lanzer si vous écoutez des podcasts en anglais donc, euh, effectivement, euh, il semble que c'était plutôt la norme à l'époque de la Gemara que seules euh, les jeunes filles qui se marient pour la première fois et les cheveux découverts et que, en vertu de ce qu'on appelle date yéhoudite, on aura l'occasion d'en parler plus loin dans notre même Massérette, c'est un ça que j'ai beaucoup étudié, euh, en vertu de la loi des femmes juives, les femmes qui avaient été mariées avaient toujours la tête couverte. Alors, je vous remercie d'avoir partagé cette brève réflexion et vous donne rendez-vous demain.